0: Eigentlich wollte ich mich 2020 international weiter vernetzen und dann kam ich ins Gespräch mit Jim, einem US-amerikanischen Wirtschaftsprüfer und M&A-Experten. Aber dann hat er mich plötzlich unerwartet gefragt, ob ich ihm nicht helfen kann, aus seiner Dienstleistung einen Project Service zu machen. Hallo freiberufliche Unternehmer, am Mikrofon ist weder Mike Jetzt sage ich schon Mikrofon auf Englisch, dein Mentor und Gründer der Proctor Service Mastermind. Ich helfe dir dabei, deine freiberufliche Dienstleistung zu systematisieren und zu skalieren, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir darüber, was ich gelernt habe, wenn ich es komplett remote auf Englisch mit einem Spezialisten seinen Prozess zu entwickeln und wie du eine individuelle Dienstleistung zum Beispiel als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, M&A-Experte auch als Procter Service funktionieren kann und vor allem eins der überraschendsten Elemente überhaupt werde ich verraten, wie wahnsinnig früh er als Amerikaner schon auf Skalierung gesetzt hat, noch bevor er mit seinem eigentlichen Project Service fertig war. Ich liebe es, international unterwegs zu sein und äh, habe sehr lange und sehr häufig auch schon im Ingenieurbüro mit internationalen Teams zu tun gehabt und so war es für mich ein, ein, ein schon lange gehegter Wunsch, mehr und mehr auch ein internationales Netzwerk aufzubauen, aber die Frage, wenn ich so international vielleicht zukünftig was mache… Da kommen so viele Zweifel, da kommen so viele Fragen. Weißt du, funktioniert sowas remote? Kann ich das eigentlich, was ich hier auf Deutsch mache, auch in Englisch? Ja, und vor allem, ich adressiere ja die Independent Professionals und nicht Freelancer, so dass ich da auch nochmal eine ganz klare Zielgruppe habe. Und so stellte sich für mich immer wieder die Frage, wie kannst du international erfolgreich mit hochspezialisierten Independent Professionals zusammenarbeiten, ohne eben Muttersprachler zu sein? Und ich glaube, der Zauber ist, eben einen Project-Service zu haben. Dann kannst du auch deine deutsche Dienstleistung international anbieten. Aber fangen wir einfach mal ganz von vorne an. Wie ist es eigentlich zusammengekommen? Was ist da passiert? Grundsätzlich ist es so, wie gesagt, international ist mir nicht fremd. Mein erstes internationales Team hatte ich schon als Troubleshooter damals noch im Ingenieurbüro. Das war 2011, 2012 wo ich ein großes internationales Projektteam als Troubleshooter, als externer Projektmanager geführt habe. Sodass ich durchaus gewohnt war, auch mit anderen Menschen in solchen Projekten international mich auszutauschen, Englisch zu sprechen, Aufgaben zu verteilen und die ganzen Sachen, die man so als Projektmanager macht. Und das machte mir auch schon immer wahnsinnig viel Spaß. Und jetzt war natürlich die große, die große Punkt, einfach nur mal um den ganzen Rahmen zu geben. Wie kam es eigentlich zu dem Kontakt zu Jim? Ich habe schon länger den Gedanken zu überlegen, was kann man eigentlich noch machen, wenn ich nochmal einen Schritt in Richtung international gehe, was ist da eigentlich so möglich und so habe ich dann auch ein bisschen rumgeguckt, wo gibt es vielleicht interessante Netzwerke, Austauschmöglichkeiten, Foren und so weiter und kam dann über SPI Pro, ähm, das ist eine ein Membership Community, eben halt Dazu Und in dieser Runde gab es halt mehrere Matchings, wo man so kleine Grüppchen zusammenstellte. Und so landete ich in einer Gruppe mit, mehr mit mehreren anderen, unter anderem eben halt auch mit Jim. Und wir haben uns immer wieder ausgetauscht. Und zwar im Grunde habe ich ja erzählt, was ich mache und wo ich darüber nachdenke. Und die haben dann ihre Themen gehabt. Und ähm, so kam dann irgendwann plötzlich der Moment auf, wo Jim zu mir sagte, so hör mal. Können wir mal uns mal so unterhalten, was du da erzählst über project service Dienstleistung systematisieren, skalieren, digitalisieren, automatisieren. Finde ich total spannend. Und vielleicht ist das ja auch etwas, was in meinem Bereich äh, funktioniert. Du erzählst zwar immer, das ist eine Ingenieurdienstleistung und ähnliche freiberufliche Dienstleistung, aber ich komme so aus dem Wirtschafts- und Finanzbereich und habe da natürlich auch so meine meine Dienstleistung. Und äh, vielleicht funktioniert das ja bei mir. Einfach mal so ein bisschen die Situation, den Hintergrund. Seine Dienstleistungen sind unter anderem Mergers and Acquisition, das heißt er begleitet Unternehmen oder begleitet Firmen dabei, wenn es darum geht, dass sie quasi fusionieren, macht auch viel im Bereich Finanzplanung, Jahresplanung, Jahresabschlüsse, all diese Sachen und äh, ist vor allem hauptsächlich unterwegs im Healthcare, also im, im Medizinbereich Uh, und, und und hat auch ein großes großes Thema, was er sagte, eben das ganze Thema Reporting. Und da war natürlich so seine große Frage: Kann man sowas systematisieren? Kann man sowas skalieren? Kann man daraus einen Productized Service machen? Und für mich stand natürlich dann die Frage im Raum so: Okay, er kam jetzt auf mich zu. Ja, ich habe ja quasi einen Meta Productized Service. Das heißt, ich habe ja ein ein, ein, ein standardisierte, systematisierte Vorgehensweise, wie ich aus einer individuellen Dienstleistung im project Service mache. Und da gibt es ja verschiedene Spielvarianten, von die ihr vielleicht auch schon, wenn ihr länger diesen Podcast hört, irgendwann mal von mir gehört habt. Das ist natürlich der 1 zu 1 Workshop. Das heißt, innerhalb von zwei Tagen helfe ich dir dabei eben halt, dass du mit einem fertigen, vollständigen projekt Service hier durch die Tür gehst und sofort auf den Kunden zu ähm, laufen kannst und Aufträge reinholen kannst. Dann gab es schon lange, noch vor der Project service mastermind ja diesen vier Wochen Online-Workshop, wo ich dann immer eine Gruppe zusammengestellt habe und innerhalb von vier Wochen eben durch meinen Prozess durchgegangen bin, sodass für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen hinten dann ein Productize-Service rauskam und das Ganze ist natürlich dann vor drei Jahren übergegangen in die Roadmap der project service mastermind also gerade die ersten vier Phasen dieser Roadmap ist analog, diesem vier Wochen Online-Workshop, eben das Reduzieren, Fokussieren, Systematisieren, Skalieren. Das heißt, ich hatte irgendwas in der Hand, wo ich ja hier schon in verschiedensten Konstellationen anderen Freiberuflern dabei geholfen habe, aus dieser individuellen Dienstleistung eben einen, einen project service zu machen. Und so habe ich mit ihm darüber gesprochen sagte, so, okay, Jim, ich habe das jetzt so in der Form im international Englischen mit einem Muttersprachler ne, noch nie gemacht. Ähm, vielleicht finden wir ja einen Weg. Ja? Und das brachte mich so ein bisschen auf die, wie, auf die Frage, wie, wie kann denn so eine Vorgehensweise eben aussehen, dass wir gemeinsam dort oder ich mit ihnen unterstütze dabei einen Product Service zu bauen aus seinem Angebot aus seinen Dienstleistungen. Das erste Problem, was ich wo ich darüber gestolpert bin und das war ja, äh, fast selbsterklärend, ja, ich hatte natürlich deutsche Unterlagen. Ja, das heißt, ich habe meine ganzen Folien auf Deutsch, meine Arbeitssachen auf Deutsch, die Arbeitsbücher auf Deutsch, ich habe alles natürlich in deutscher Sprache. Ähm, macht es jetzt Sinn, das alles einmal für ihn auf Englisch zu übersetzen und äh, habe am Ende mich entschieden dafür, dass ich das eigentlich live mache, live übersetzen. Das, das Schöne ist, dass ich gerade, was meine Präsentationsfolien angeht, sehr visuell bin. Das heißt, ich kann, habe dann zwar auf den Folien vielleicht noch 1, 2, 3, 5 deutsche Wörter äh, stehen, aber konnte mit ihm trotzdem da durchgehen und ihm dann quasi live dann auf Englisch erklären, was ich da mit ihm besprechen möchte, welche Methoden er da machen kann, was er tun kann, was die Hausaufgaben sind und so weiter und so weiter. Also das war dann für mich die Lösung, wo ich sagte, okay, bevor ich jetzt alles hier erstmal auf Englisch übersetze, machen wir das doch einfach aus dem Stand live, hat super funktioniert. Das zweite Problem und das war das, wo ich jetzt auch dachte, okay, wie machen wir das denn? Es war natürlich alles remote. Erstmal waren wir natürlich hier im Lockdown ja, 2020. Ähm, ne, ihr wisst, dass ich schon viel früher halt alles auch remote, die Workshops und so weiter remote halt gehalten habe, auch im Ingenieurbüro. Nur saß er jetzt natürlich in Atlanta und ich saß hier in Köln. Ja, Das heißt, wir hatten die mehrere Themen zu lösen. Wie kriegen wir das hin, dass er von mir die Sachen natürlich remote auch versteht und erklärt bekommt? Auf der anderen Seite haben wir das ganze Thema Zeitverschiebung natürlich auch. Also, wie kriegen wir das irgendwie hin, ähm, so dass er m, da am Ende auch mit einem Projekt als Service rausgeht, aber eine 1 zu 1 hier, er kommt zu mir, geht ja nicht. Ja, Und äh, so habe ich mit ihm im Grunde so einen Mix aus diesem vier Wochen Online-Workshop gemacht, der ja eher quasi für eine Gruppe ist, wo ich sage, okay, das sind die Aufgaben, das sind die Methoden, das sind die Ansätze, die du nehmen kannst, das sind Beispiele und das sind die Hausaufgaben für die nächsten sieben Tage. Und auf der anderen Seite das 1 zu 1, wo ich ja wirklich dich an die Hand nehme und mit dir gemeinsam diesen projekt service entwickel, baue und entsprechend systematisiere, sodass du anschließend auch einen projekt service hast. Und so haben wir uns entschieden, komm, weißt du was, wir machen da so ein, so ein Mix aus dieser ganzen Geschichte. Also haben wir natürlich erstmal gestartet mit dem klassischen ersten zwei Phasen, reduzieren und fokussieren. Was ihn natürlich mit seinem Background total fasziniert und interessiert, ist das ganze Thema Finanzen, Finanzplanung, Finanzcontrolling, äh, Jahresabschlüsse und so weiter. Und ähm, so kam auf der einen Seite für ihn so eine Idee raus, das ganze Thema Investitionsplanung. Ja. Und zwar, und das sagte er auch selber, das fand er auch total interessant, weil er hat das nebenbei auch immer mal wieder gesagt, ähm, Gehabt in seinem Kontext gerade für Small Business Owner, also das ist das, was wir hier ähm, KMU-Unternehmer äh, nennen, er hatte ganz speziell im Blick halt so bis 50 Mitarbeiter, wo es dann darum ging, Anschaffung neuer Investitionsgüter zu finanzieren, sprich, wir kennen das hier von uns auch, das ist dort drüben nicht anders, er sagt, er hast einen kleinen Industriebetrieb und braucht jetzt irgendwie eine neue Maschine oder oder eine Automatisierungsanlage oder sowas so und das ist das ist etwas was natürlich nicht aus dem eigenen Stand finanzieren kannst, also gehst du halt zur Bank und sagst, okay, ich habe einen Plan, ich will ne, das anschaffen, ich muss investieren in meine Firma, ich brauche dafür entsprechend eine Finanzierung und dann sagt die Bank natürlich, das ist eine total super Idee, dafür hätten wir dann mal einen entsprechenden Investitionsplan für ein bis drei Jahre äh, Forecast. Und das kam am Ende bei Reduzieren und Fokussieren raus, also sprich, da ist diese eine Person, also der Small Business Owner, der hat ein Problem, er will etwas anschaffen für sein Unternehmen mit einer größeren Investition und muss beim Banker halt was auf dem Tisch liegen, was halt einmal sauber, inhaltlich sauber ist, natürlich auch vom Aufbau sauber ist und natürlich auch am Ende reflektiert, dass die Bank sagt, okay, wir haben das Vertrauen, wir geben da auch die Finanzierung. Ja. Und äh, so kamen wir eben auf dieses eine Problem und äh, mit dieser einen Person und sagte, das findet er total spannend, genau, da möchte er mal ran, das ist auch für ihn etwas, was neben seinen klassischen Tätigkeiten etwas ist, was er super gerne macht und hat dann mit mir den nächsten Schritt gemacht, eben das Thema systematisieren. Das heißt, jetzt ging es erstmal darum, dass wir uns überlegt haben, okay, wenn du sowas machen willst, ja, dann ähm, brauchst du ja auf jeden Fall einen klaren Service. Das ist ja der Kern, die Le der Leistungsteil, der Leistungsprozess, den wir haben in unserem Dienstleistung. Und ich hatte ihm dann erklärt, wie ich das damals mit den Lastenheften gemacht habe, den fünf Phasen erfassen, sortieren, füllen, prüfen, freigeben. Das fand er schon mal ganz spannend, weil er sagt, das ist ein bisschen ähnlich wie bei ihm. Er kam am Ende des Tages für sich auf sechs verschiedene Phasen, wo er sehr viele sehr interessante andere Ansätze nochmal eingesetzt hat, die ich sehr spannend fand, weil er jetzt noch viel stärker auch nochmal seine Kunden mit einbeziehen konnte, als ich es zum Beispiel beim Lastenheft gemacht habe. Ähm, und diese sechs Phasen waren für ihn eine ganz klare, roter Faden, wie er vorgeht, wenn er jetzt so einen Small-Business-Owner als Kunde hat, der jetzt ihn bucht, dass diese Investitionsplanung, diese drei jahres für die Bank erstellt wird, am Ende quasi die die Sachen aufnimmt, die Sachen analysiert und entsprechend dann ausarbeitet und auch ihm entsprechend übergibt. Das war ganz spannend. Ich will das jetzt nicht weiter detaillieren. Das ist ein... Sag mal, Knowledge, ein Geheimnis, deswegen ne, gehe ich jetzt hier im Podcast nicht in die Details, ne, das wäre jetzt unfair, wenn ich das hier alles bereitrede, aber für dich, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin jetzt aus dem steuerlichen oder wirtschaftsprüferischen Bereich ja, oder Finanzplanungsbereich, auch da ist es möglich, solche Schritte zu machen und er hatte eben halt für sich diese sechs Phasen entwickelt, wo er am Ende rauskam mit einem fertigen, geprüften Plan mit dem dann dieser Small Business Owner zu seiner Bank laufen konnte und entsprechend diesen Investitionskredit beantragen konnte. Als wir das gemacht hatten, kam natürlich der Schritt, okay, jetzt gucken wir uns mal deinen Sales-Prozess an. Also der Sales-Prozess ist ja für mich immer quasi der Prozess von dem Moment, wo der Kunde an der Tür klingelt, bis zu dem Moment, wo der Kunde bestellt hat. Und das haben wir ziemlich intensiv diskutiert wie er das Ganze aufbauen will. Er hatte da für sich am Ende drei verschiedene Phasen definiert, wie es dann läuft, gerade im amerikanischen Bereich. Ähm, war ganz spannend, wie das bei denen Nuancen anders ist manchmal als bei uns, wenn wir im B2B mit Kunden zu tun haben. Es hat natürlich viele Ähnlichkeiten. Am Ende sind es Geschäftskunden, wir reden hier über Geschäftsprozesse. Und dementsprechend hat er dann für sich drei Phasen definiert, quasi von dem Moment, wo der Kunde bei ihm äh, anfragt oder mit ihm spricht ne, klingelt an der Tür klingelt ja ähm, wie er durchgeht wie er den Kunden qualifiziert wie er das Angebot aufbaut ja wie er das Angebot dann auch entschließend überführt äh, in die ne, oder der Kunde das dann bestellt und dann anschließend auch so dann auch mit den ganzen Terminen und so weiter dann fix und fertig hat so dass es mit dem eigentlichen Service also sprich dem Erstellen dieser Investitionsplanung ähm, für diese Investi äh, für, für diesen Beantrag entsprechend gut losstarten kann und zum Schluss machen wir das Follow-up, das heißt, wenn du jetzt die Dienstleistung, also dein Ergebnis ausgeliefert hast, kommt ja das Follow-up und da hatte er zum Beispiel für sich ähm, auch nochmal drei verschiedene Phasen definiert, wie er dann anschließend mit den Kunden weiter vorgehen will, weil er sah natürlich da auch eine Menge Potenzial, dass es da, ich, will, ich nenne das immer Stacken oder oder Folgeaufträge gibt, Folgemöglichkeiten gibt, wer dann diesen Kunden weiter begleiten kann und hat sich dann überlegt über drei verschiedene Phasen durch die er dann durchgeht, sicherzustellen, dass er auch alles einfängt und in Folge und den Kunden begleiten kann und dachte auch da schon wieder an dieser, bei dieser Begleitung eben an einem Project Service, das heißt auf den ersten Project Service aufbauend eben eine zweite systematisierte und skalierende Dienstleistung. Das, was mich aber jetzt dann richtig fasziniert hat, nachdem wir mit dem Systematisieren fertig waren. Also er quasi auch wirklich, also das, was ihr vielleicht von meinen Bildern hier auf dem Whiteboard kennt, von den Videos oder wenn ihr mit mir mal zusammengearbeitet habt, dann ist das ja so ein, eine große Wand mit Post-its. Er hatte dann am Ende für sich dieses Bild klar. Ähm, und dann kam... Ach, ich hatte was vergessen. Und dann hat er, dann genau, dann kam, ach, jemand das hatte, ne? Service, Sales und Follow-up, kam er an dem Punkt, wo er sagte, ich brauche zwei verschiedene Dinge. Und das hat jetzt viel mit dem Gleich, was ich als Überraschung beim Skalieren noch erzählen werde. Er sagte, ich brauche ein klares Onboarding. Ja, Das heißt, er nimmt den Kundenauftrag an und macht dann erstmal ein, ein ganz klares Onboarding um dann in die eigentlichen Start der Dienstleistung, also in seine erste Phase reinzuspringen, wo er dann mit dem Kunden anfängt, die Daten aufzunehmen, analysieren und so weiter, was er dann halt so macht. Und dieses Onboarding war für ihn wichtig, weil, und das ist dieses Spannende, weil er über Skalieren sofort schon nachgedacht hat und das war für mich super, super, super faszinierend, weil das habe ich so vorher noch nicht erlebt, das ist aber etwas, was wir kennen, wenn wir mit amerikanischen Unternehmern zu tun haben. Amerikanische Unternehmer und Unternehmerinnen sind sehr viel stärker direkt beim Skalieren und er hatte schon wirklich über Skalieren nachgedacht, während er noch sein project service gebaut hat. Das heißt, bevor er schon fertig war mit seinem project service hat er etwas Spannendes getan. Und zwar hat er sich, das hat ein bisschen gedauert, das habe ich war spannend zu beobachten, haben wir auch sehr intensiv ein paar Mal darüber gesprochen, er hat sich einen Spezialisten aus seinem Umfeld, Pflanzplaner, jetzt schlagt mich über die amerikanischen Begriffe tot, wisst ihr, wenn ihr aus dem Finanzbereich kommt, wahrscheinlich besser, wie die im Amerikanischen heißen. Er hatte halt eine ganz klare Vorstellung, das war quasi ein Spiegelbild von seiner, seiner Expertise, die er als virtuellen Mitarbeiter eben halt dazu holt. Dachte ich, gut, ist eine gute Idee, sagt er, ja, aber der sitzt in Singapur, den hat er über so eine, so eine, so eine ja, VA, äh, Virtual Staff äh, äh, Vermittler, Finder, wie auch immer die dann heißen, da gibt es ja verschiedene äh, gefunden. Er sagt, das war nicht ganz einfach, weil die meisten vermitteln jetzt nicht so hochqualifizierte Leute und er wollte natürlich auch a jemand haben, der auf der einen Seite fachlich inhaltlich 100% mitarbeiten kann, so dass er wirklich die ganzen Aufträge dort abladen kann, aber eben halt auch einen klaren Prozess hat, eine klare Definition und das war super spannend, denn er hat nämlich, und schon während wir noch gemeinsam mit dem, im, im Systematisieren waren, sprich die Phasen diskutiert haben, bis es dann die einzelnen Aufgaben, die Ergebnisse der einzelnen Phasen, ne, all diese ganzen Sachen hat er parallel ja schon seine Templates erarbeitet und die Checklisten erarbeitet und zwar nicht alleine, ähm, sondern eben schon mit diesem Finanzspezialisten, den er remote dazu gebucht hat, eben dem aus Singapur, Ja, der hat dem die Aufgabe gegeben, diese Sachen auszuarbeiten, fand ich super, super spannend, wirklich ein ganz anderer Ansatz, den ich total genial finde, weil er nämlich eben direkt in diese Richtung gedacht hat und dann auch direkt da jemand eingebunden hat, der für ihn, mit ihm genau diesen Prozess nicht nur dokumentiert, ja, entwickelt hat er ja mit mir, das Systematisieren haben wir ja immer zusammen gemacht, er hat dann aber quasi immer, mit ne, wenn er so ein Ergebnis hatte, dann direkt mit seinem ähm, Kollegen da aus Singapur gesprochen und der hat das Ganze dann dokumentiert, die Prozesse dokumentiert, die Templates ent entwickelt, die Checklisten entwickelt, da ist dann auch ein riesen Excel-Sheet entstanden, Ja, ihr aus dem Finanzbereich kennt das, ihr habt meistens da größere Kalkulationstabellen und so weiter und so weiter, so dass am Ende auch dieses Dokument rauskam, was dann dieser Small Business Owner eben halt zur Bank tragen kann. Super, super spannender Ansatz fand ich total genial, wirklich auch so mal zu denken, zu sagen, weißt du was? Wenn du jetzt zum Beispiel Mitarbeiter hast, ja, kannst, und, und du denkst darüber nach, ja, ich will meine Dienstleistung systematisieren, ist das vielleicht ein interessanter Schritt, ja, dass wir zum Beispiel dieses Systematisieren auf der strategischen Ebene diskutieren. Aber wenn es dann hinter um diese ganze Dokumentation und Checklisten und all diese ganzen Sachen geht, da kann man ja schon seine Mitarbeiter mit einbinden. Super, super spannend. Er hat das aber eben halt auch noch remote gemacht und auch noch mit Singapur. Ich fand das Faszinierend, weil er sagte, das hat für ihn auch noch einen weiteren Effekt. Ihm ging es gar nicht so sehr, dass er da eben kostengünstigen Spezialisten sich irgendwie äh, overseas reinholt, sondern für ihn war wirklich ein Aspekt ganz interessant, dass er nämlich in den USA vor Ort mit seinen Locals, er hatte einen ziemlich klaren Bezug auf einen regionalen Fokus mit seiner, äh, mit seinen, mit seiner Dienstleistung, ja diesen Zeitversatz hat zu Asien. Das heißt, er konnte, und das hat auch schon während wir den, den Project-Service entwickelt und systematisiert haben, hat er das ja auch intensiv gemacht, wir haben das diskutiert, ja, hier war es Abend, bei ihm war es ungefähr äh, früher Nachmittag. Ja, und dann hat er das Ganze, was wir besprochen haben, einmal irgendwie äh, zusammengefasst und hat das dann nach Singapur gegeben und, und hatte dann entsprechend ein Update, wenn wir uns das nächste Mal gesprochen haben. Und er sagte, genau das will er eigentlich. Genau das ist das Spannende, was für ihn so so reizvoll ist, dass er nämlich hier, ne, bei, da kommt er aus der größeren Region Atlanta, ähm, halt seinen Kunden hat, der dieses diese Planung braucht, diesen Investitionsplan braucht. Aber eben halt auch dann diese Sachen mitnimmt. Normalerweise würde er sich jetzt, ne, wenn du jetzt Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder ähnliches bist, würdest du dich ja jetzt in dein Büro setzen, würdest dann entsprechend die Daten erarbeiten und so weiter und so weiter. Er hat das Ganze genommen und hat das Ganze nach Singapur rübergegeben. Ja. Super, super spannend, weil dann ist er dann nach Hause quasi. Ne, gedanklich geht er ja dann Feierabend und am nächsten Morgen hat er aus Singapur schon das Arbeitsergebnis wieder vorliegen. Bedeutet aber auch, das war ihm auch sehr wichtig, er hat sehr viel Reviews eingebaut. ja. Er sagte, auch wenn das jetzt jemand ist, der einen akademischen Background hat, aus diesem Finanzbereich kaum Expertise in diesem Bereich und so weiter, ist es klar, dass er natürlich dafür gerade steht. Das heißt, wenn die Sachen zurückkamen, hatte er für sich in seinem gesamten Serviceprozess mehrere Punkte eingebaut, wo er sich nochmal drüber beugt und sicherstellt, dass diese Zahlen auch wirklich sauber und korrekt sind und dass da nicht aus Singapur irgendwas zurückkommt, wohin der Fehler drin sind. Ja. Ähm, für mich war das ein, ein wahnsinnig spannendes Lernen, diese Denke. Aber was, was habe ich daraus mitgenommen und was sind die vielleicht die Impulse für dich, die du auch mal einfach mitnehmen kannst für dein Business? Ein Project Service gerade in diesem Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, M&A-Bereich ist ein super, super spannendes Feld und bringt dich eben an einen ein, ein Punkt, wo du eine, eine Beratungsdienstleistung neben deinem klassischen, beispielsweise Steuer- und Lohnbuchhaltungsteil, zusätzlich für Kunden anbieten kannst, wo du sagen kannst, okay, ich habe eh eine Expertise, ich habe ein Themenfeld, wo ich gerne meine unternehmerischen Kunden begleite und da kann ich eben, habe ich bisher vielleicht, eine, also hast du bisher vielleicht eine, eine individuelle Dienstleistung Beratungsdienstleistung ähm, für die Kunden erbracht und jetzt kannst du hingehen und das ist das Beispiel was deswegen ich den Jim hier auch mal mit in die Episode genommen habe als als klares Beispiel für dich eben dieses das ist durchaus möglich und es ist super spannend und du kannst da ganz viel machen so dass du neben deinem klassischen bisherigen ähm, Geschäftsfeld eben einfach nochmal so eine standardisierte Dienstleistung, systematisierte und skalierende Dienstleistung im Product as Service hinstellst und nochmal ein ganz spannendes neues Geschäftsfeld was ich auch gelernt habe und das fand ich auch total spannend da mal über den Tellerrand zu gucken ja das heißt zu überlegen, okay dieser Gedanke ja ähm, was kann ich denn machen, was kann ich denn anders machen? Also für ihn war dieses äh, auch dieser Austausch mit mir sehr spannend, das sagte er mir sehr, sehr häufig, ja, äh, da er einfach gesehen hat, was habe ich gemacht? Wie habe ich das im Ingenieurbereich gelöst? Was konnte er davon für sich übernehmen an Gedanken oder an Ideen? Oder wie konnte er Sachen aus meinem Kontext transferieren in seine Welt und daraus entsprechend das Adaptieren für seine Prozesse? Ja, Und was ich extrem fand, habe ich ja eben schon ein bisschen drüber geschwärmt, diese Idee früh zu skalieren, also wirklich früh über das Skalieren auch nachzudenken. Schon eigentlich während wir noch im Systematisieren sind. Also während du den Project as Service entsprechend entwickelst, schon darüber nachzudenken. Okay, wie kann ich das Ganze skalieren und wie kann ich möglicherweise jetzt auch schon andere Experten einbinden, äh, ne, die ich irgendwie als Freiberufler äh, mit, ja, zusammenarbeiten. Bei ihm ja halt in Singapur da dieser VA. Oder eben halt, wenn du Mitarbeiter hast, Mitarbeiterin hast, diese eben mit reinzuziehen und und zu sagen, okay, wir, wir sind da am Arbeiten, wir können euch, arbeitet mit an der ganzen Geschichte. Auch spannend war für mich die Erkenntnis, weil das war das erste Mal und das war neu für mich, eins zu eins, was ich ja schon seit Jahren hier immer mal wieder äh, mache mit, mit gemeinsam mit denen, die sagen, weißt du was, ich habe keine kein Lust, ich brauche vom vom Meister, mit jemand, der mir, mehr, der hilft, mich an die Hand nimmt, innerhalb von zwei Tagen mit mir gemeinsam diesen project service entwickelt, so dass ich durch die Tür gehen kann. Das bin ich ja gewohnt. Ich habe hier meinen Workshopraum, ich habe meine Vorgehen, so habe ich ja bei mir damals im Ingenieurbüro gemacht, so habe ich jetzt schon einigen Leuten äh, geholfen, dort entsprechend sich selbst diesen project service zu entwickeln und ich habe sie dann als Sparings-Partner und und, und äh, absolut erfahrener project service business owner geholfen, diese diesen Prozess zu visualisieren und zu diskutieren und wie kann man Dinge tun und was funktioniert und was funktioniert nicht. Was für mich neu war, war online. Wir haben das wirklich alles komplett online gemacht, das ging total super, das hatte ich nicht gedacht, das hätte ich nicht erwartet. Und dann noch eine Erkenntnis und das war für mich etwas, wo ich wahrscheinlich einen falschen Glaubenssatz die ganzen Jahre hatte, das geht auch in Englisch, ja. Denn das war für mich einer der größten Punkte, wo ich so Maschetten vorhatte, der Jim ist amerikanischer Muttersprachler und auch wenn ich vielleicht jetzt nicht so ganz so schlecht Englisch spreche, ich bin kein Native Muttersprachler und was für mich auch interessant war, ich bin ja jetzt auch kein Experte im Wirtschafts- und Finanzbereich, das heißt ich komme zwar aus meinem MINT-Kontext, ja, also das heißt vom, von meinem Fachvokabular auf Englisch kann ich natürlich meine, meine, meine MINT-Ingenieur-Informatik- äh, Background-Begriffe äh, natürlich, gar keine Frage und auch unternehmerische Begriffe kann ich durchaus auch auf Englisch, das ist auch nicht das große Problem. Aber es hat total gut funktioniert auch eben mit seinen, ich sag mal, wirtschafts- und finanzthematischen Begriffen. Ich musste ein paar Mal Diepel bemühen, klar, das passiert dann auch, aber es hat total gut funktioniert und war für mich so, dass dieser Aha-Moment, ey, in Englisch, das geht. Wenn du jetzt sagst, oh, uh, das finde ich total spannend, ja, äh, gibt es da eine Möglichkeit, kann der Mike helfen, spreche mich einfach an, ja, schick mir eine E-Mail, kontaktiere mich auf LinkedIn, äh, nutze die Möglichkeit. Ich habe hier in den Show Notes äh, den, den Link zu meiner Homepage. Da gibt es die Möglichkeiten, dass du mir einfach eine Nachricht schickst und dann sprechen wir einfach drüber. Ich finde das nämlich total faszinierend. Es war ein, ein, ein sehr spannende Erkenntnis, wie gut ein Project Service gerade in diesem äh, kaufmännisch-wirtschaftlichen Finanzbereich eben funktionieren kann und vor allem, wie er sehr schnell skalieren kann. Und da helfe ich dir gerne. Sprich mich an und wir gucken mal, ob und wie ich dir dabei helfen kann. Das war die heutige Episode im Freiberuflich Selbstständig Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.